0: Guten Tag, Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh, shit! Oh! <lacht> Was sind wir drauf, Regie? Oh, wir sind schon. Guten Morgen zusammen. Ich... Ich bin mal wieder zu Hause, ihr wisst Bescheid, mein Lieblingsort im Studio, da ist alles so grell und die Lichter scheinen auf dein Gesicht und dann werde ich richtig nervös, aber es erinnert eigentlich nichts daran, dass ich vor jedem Moin Moin nervös bin und ich weiß nicht wieso, ich denke immer, mir geht der Gesprächsstoff aus. Ich sehe schon im Chat ganz viele Guten Morgen, Clara von zu Hause, <lacht> ja genau, mein Titel, äh, habe ich gehört. Ähm, ja, heute mal ein bisschen provisorisch. Ich muss euch mal kurz äh, den Stand geben. Ich wollte streamen, hat nicht ganz funktioniert. Dann könnte ich euch nämlich auch noch, kann ich wahrscheinlich trotzdem noch, ähm, aber dann könnte ich euch noch so ein bisschen was auf meinem Desktop zeigen, weil ich heute quasi Part 2 machen wollte von Kierras ja, E-Sportlaufbahn sport oder so. Keine Ahnung. Aber davor ging es ja eher ums spielerische und das haben wir dann versucht, im schnell durchlaufen, ein bisschen durchzugehen. Und jetzt wollte ich so ein bisschen in Richtung... Was habe ich denn eigentlich so ehrenamtlich gemacht? Wo habe ich denn gearbeitet? Ähm, darauf eingehen. Aber ja, da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich kann hier... Wir machen das gerade über Discord, eine Bildschirmübertragung machen und kann euch den Kram trotzdem zeigen. So, und jetzt merke ich gerade, dass draußen Leute mit dem Laubgebläse unterwegs sind. Ich hoffe... Ich hoffe, man kriegt das nicht so mit. Ähm, ich wollte aber vorher... Erstmal sagen, und die Wish-Sachen sind noch nicht angekommen, deswegen gibt es kein Wish-Kram. Ähm, nur eine Sache ist angekommen. Zweitens habe ich noch zwei Stories. Erstens, das ist die Story, die euch wahrscheinlich gefällt, weil ihr unter dem letzten... Oh, ich fange so an. Meine Mutter <lacht> ist ja schon ein kleiner Star jetzt hier. Ähm, die hat mir letztens auf WhatsApp geschrieben... Und das Video verlinkt, wo ich über meine wilden Zeiten spreche. Ich habe ja auch ein paar Dinge ausgelassen. Und dann dachte ich, oh weh, Mann, jetzt kommt der laubgebläsen Mensch hier. Ah, ja, sorry, ey. wegen des gebläses äh, rauscht mein Mikrofon. Naja, auf jeden Fall ähm, dachte ich, hoffentlich äh, macht die jetzt keinen Ärger. oder äh, Hoffentlich kriege ich jetzt keinen Ärger, weil ich über solche Themen spreche. Aber sie hat das gar nicht thematisiert. Sie hat nur gesagt, ja, Chiara habe ich mir angeguckt ähm, und hat dann nochmal das E-Sport-Ding äh, äh, getaggt und gesagt, ja, das habe ich auch angeguckt, 256 Kommentare oder sowas. Ich habe sie alle geliked. Und ich, was? Dass sie alle geliked? Also, sie liest sich wirklich alles durch. Das ist krass. Und ähm, sie hatte jetzt auch am, was, am Sonntag? Äh, ja, am Sonntag, Geburtstag, und dann haben wir telefoniert und dann habe hab ich nochmal gesagt, hey, ich habe gedacht, ich krieg voll Ärger wegen des wilden zeiten videos Und sie hat gemeint, nee, und hat eine Story erzählt, die ich absichtlich im Moin ausgelassen habe, ähm, wo sie mich schon mal betrunken erwischt hat. Da will ich jetzt auch nicht mehr darauf eingehen. Ähm, aber ja, die, die habe ich <lacht> mit Absicht nicht erzählt, weil ich dachte, vielleicht hat sie es ja vergessen. Hat sie nicht. Aber sie hat auch ähm, eher so drüber geschmunzelt und hat gesagt, an all das alles konnte ich mich auch nicht mehr erinnern, dass sie halt auch mit mir gesprochen hat, während ich ähm, einen Sitzen hatte, sage ich mal, und mir einfach nur gesagt hat, hey, mach jetzt das und das und ähm, hier, ich stelle dir das und das hin. Und äh, sie war irgendwie voll cool dabei. hat sie also Scheinbar habe ich das auch so gesagt, dass ich meinte, boah, du gehst doch voll cool damit um. Naja, äh, sie war der Ansicht, am nächsten Tag leide ich schon genug. Mama ist stolz. Chiaras ja. Mutter, Mutter gibt uns besseres Feedback. Was? Chiaras Mutter gibt uns besseres Feedback. Chiaras Mama sollte Moin Moin machen. Ich glaube, das würde sie sich auch nicht trauen. Kiaras Mutter Achas, dir ist ja trotzdem was geworden. Ja, kann man schon so sagen. Ähm, und die andere Geschichte ist: Eine Freundin, mit der ich Abi gemacht habe hat mich angeschrieben. Also wir haben ab und zu immer noch Kontakt. Wir haben so eine äh, Gruppe mit ein paar Mädels von, äh, mit, von meiner Abi-Zeit halt. Und die hat mir dann geschrieben mit einem Foto von Name the Game, wo ich gegen Valentin antrete. Was geht denn jetzt? Läuft alles schief? Läuft alles schief jetzt hier? Ähm, ja, und dann hat sie gesagt, Alter, das bist ja du, der mir eine Sprachnachricht geschickt. Weißt du so voll mit dem Lachen und so und voll glücklich. El Chiara, so im Fränkischen auch noch, weil ich komme ja auch aus Franken. El Chiara, das R muss ich mehr rollen. Chiara, I, ich kann nicht Fränkisch. Ähm, ich hab dich, ich hab meinen Bruder besucht und der hat ja da gerade das geguckt und ich habe der gerade nicht auf dem Bildschirm geguckt und da dachte mir, hä, die Stimme kenne ich doch. Oh, das ist ja, das ist ja Chiara, die kenne ich. Hat, hat sie dann zu ihrem Bruder gesagt, die kenne ich. Mit der habe ich Abi gemacht. Und, hä, was? Jahre? Und sie, ja. Ähm, und die ist halt irgendwie ein bisschen drauf abgegangen. Und ich habe ihr erzählt, wo ich arbeite. Da habe ich auch so gesagt, hä, aber ich habe doch gesagt, dass ich bei Rocket Beans arbeite. Und sie, aber du hast doch vergessen, dass ich eine Tussi bin und mich mit sowas nicht auskenne. Dann dachte ich mir, ja, hat sie schon recht, habe ich vergessen. Irgendwie habe ich so Gefühl, Rocket Beans kennt man halt einfach. Ähm, und dann hat sie, was ich am schönsten fand, gesagt, du hast dich überhaupt nicht verändert, du bist immer noch äh, wie früher. Und dann dachte ich mir noch, <lacht> danke schön. Das ist, ich finde, das ist ein Kompliment. Es ist ja so, dass hatte ich mit Valentin drüber gesprochen, das klingt vielleicht für euch mega komisch, aber ich hatte immer super Angst, dass, ich meine, wenn man bei Rocket Beans anfängt, ist man ja von keiner kennt dich zu, viele Leute kennen dich. Ich hatte immer Angst, dass ich einer dieser Menschen werde, die sich denken, ja, nee, mit dir brauche ich jetzt nichts zu tun haben. Ich bin jetzt besser als du und so. Und das war immer meine größte Angst. Aber als sie dann gesagt hat, ja, du bist wie immer, du bist wie früher, war ich schon ziemlich stolz. Also das musste ich auch auf jeden Fall erzählen. Na gut. Also Mara ist im Chat. Was du kennst, kein Rocket Beans? <lacht> Warum hast du Kench geschrieben? Jetzt habe ich da so einen komischen Dialekt vorgelesen. Kennst kein Rocket Beans. Freundschaft gekündigt. Naja. Ich sehe sie ja eh fast nicht. <lacht> Aber ich will jetzt an Weihnachten so ungefähr, am 23. treffen die sich. Sofern es erlaubt ist, möchte ich das versuchen. Ähm, weil die wollten sich ja treffen, dass ich da auch komme. Was ist dieses Rocket Beans, von dem sie die ganze Zeit redet? Ja, ich habe halt auch gar nicht so viel drüber gesprochen, weil ich glaube, seit ich bei Rocket Beans bin, habe ich die auch nicht mehr gesehen so richtig. Die, viele leben ja noch in Franken, wobei eine wohnt in der Nähe von Hamburg, die andere wohnt in den Hof. Also, das ist halt, wir sind auch schon ein bisschen verteilt. Studium, das Studium ist schuld. Ja, ich trinke kurz was. So, und jetzt zum Thema, bevor ich mich komplett verplapper, weil ich glaube, das dauert schon länger. Wir haben ja, das dauert schon länger. Ich fahre mit einem Auto durch die Gegend. Ähm, Habe ich letztens darüber geredet, dass ich. Im Studium, ich habe ja ähm, Sprache und Kommunikation studiert und dagegen sehr viel um Phonetik, Aussprache und so. Und man musste Dinge hören und dann musste man aufschreiben. Ah, okay, wird da jetzt die Glottis aktiviert oder so. Und das Problem ist, wenn du Dialekt sprichst, also gut, ich spreche jetzt auch nicht so krass Dialekt, aber ich spreche sehr viele Dinge falsch aus teilweise. Ich habe eine Zeit lang an Gependelt gesagt und nicht an Gebendelt, weil ich dachte, das kommt so von Pendeln. Es ähm, scheinbar anbändeln. Ich habe Schnarchen gesagt und dann wurde mir gesagt, das heißt Schnarchen. Also das ist ja schon ähm, auf jeden Fall keine gute Qualifikation für so ein Studium. Und ich schiebe einfach die Schuld auf meinen Umstand, dass ich in Franken geboren bin und ähm, Familie in Peru habe, dass ich halt Dinge manchmal falsch ausspreche. Und wie sollst du dann gute Noten schreiben, wenn du Glaubst, ist richtig getan. Also, in, wahrscheinlich habe ich in meiner Aussprache alles richtig beantwortet. So, ja. Wenn ich sage, Zapalot, ist es ein, ist es ein vibrantes Es? Nee. Damit habe ich auch schon Probleme. Wandeln. Du sprichst 1a Hochdeutsch. Ja. Weiß ich nicht. Manchmal schon. Sag, Clara sagt auch immer Racket Bones. bones. Ich wurde immer ausgelacht äh, in der Schule, ja, naja, freundschaftlich ausgelacht, rede ich mir zumindest ein. Wir hatten ähm, Textverarbeitung und Datenverarbeitung bei meiner Ausbildung, bei meiner schulischen, ähm, als Fach. Und ich dachte mir, das ist super schwierig, das zu unterscheiden in Franken, weil die sagen zu beiden Fächern DV. Das T ist ja mein D in Franken. Und ich dachte mir, ich weiß jetzt nicht, über welches Fach die reden. Ich versuche jetzt mal zu etablieren, das T richtig auszusprechen. Und dann habe ich immer gesagt TV und dann wurde es sich über mich lustig gemacht, weil, oh, TV, look at her, sie ist ja wohl mm, über uns, oder was? Die größer Hochdeutsch, ja. Heute lacht Mara sie noch aus. Mara lacht mir sowieso die ganze Zeit aus. Ich lache freundschaftlich. Ach so, na gut, dann ist ja okay. In Ordnung. Jetzt geht's aber mal los mit, mit äh, meinem Werdegang, meinem Professionellen. Und ich fange tatsächlich auch von ganz vorne an. Wenn ihr jetzt parallel das E-Sport-Spielerinnen Moin Moin guckt, dann müsste sich das eigentlich komplett gleichen. Ihr müsst jetzt das andere starten. Ja, Wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Und dann, wenn ich über meine Anfangszeit rede, wo ich gesagt habe, jo, äh, ich habe einfach die Clans übernommen und dann habe ich meinen eigenen ge gegründet, die Kampfkekse, ähm, dann müsste das eigentlich übereinstimmen mit, was ich ehrenamtlich gemacht habe. Ich habe mich nämlich äh, bei der CSL, Konsult ähm, Sports League, als Admin beworben für den Bereich Call of Duty. Das hat den Hintergrund, ich meine, ich bin zur Schule gegangen, habe ähm, gespielt, habe einen Klang geführt und dachte mir, hallo? das kann ich mir alles in meinen Lebenslauf eintragen. Ähm, dann dachte ich mir, nee, das ist immer noch nicht genug E-Sport für mich und hab mich da als Admin beworben. Und da musstest du wirklich so schreiben, hey, ähm, du musstest wirklich in so eine Art Anschrift schreiben und wie eine Art Lebenslauf. Ich habe ehrenamtlich alle Clans übernommen, ja, ja. Äh, und das war, das war schon krass. Dann halt kam dann einer halt auf mich zu und gemeint, ja, klingt gut, ähm, hier, Ich gebe dir kurz ein Briefing, wie das abläuft. Du, hier hast du auch nochmal so ein PDF-Dokument mit ein paar Infos. Dann gibt es quasi nochmal so einen Tag, wo du quasi abgefragt wirst. Das ist aber eigentlich auch nicht so schwer. Das klingt komplizierter, als es ist. Und man denkt sich, hä, für Adminarbeit. Ja, aber es war halt irgendwie wichtig damals. Ähm ja, dann habe ich halt bestanden. Es war das erste Mal, dass ich einen Test wohl gut bestanden habe, gehe ich mal von aus. Und die Arbeit lag darin, im Call-of-Duty-Bereich, ähm, wenn Leute sich für eine Liga anmelden wollten oder für eine Ladder eben, dass du dann nochmal bestätigt hast, ja, ist in Ordnung, du kannst da reingehen. Ähm, dann gab es zum Beispiel, hast du die andere Bewerbungen angeguckt? Alter, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal irgendwo im Internet ehrenamtlich irgendwas gemacht habt. Also irgendwas, wo ihr halt nichts dafür bezahlt bekommen hat, habt. Es gibt immer Leute, die sich denken, es ist ja ein Easy-Job, ich bewerbe mich einfach, dann habe ich das irgendwo in meinem Profil stehen und fühle mich cool und kann sagen, boah, ich arbeite bei, boah, für die ESL oder so. Und dann machen die nichts. Und das erkennst du schon so gut an den Bewerbungen. Wer sich da keine Mühe gibt, dann kannst du auch direkt rausschmeißen. Und dann, manche Leute haben dann so einen Text geschrieben mit wichtigen Infos. Und dann gab es Leute, die haben nur geschrieben, ja, ich wäre gerne mal hätten, ich spiele gerne Call Und äh, das hast du halt natürlich direkt abgelehnt. Es ist halt immer sehr schrecklich gewesen. Aber auch manchmal sehr lustig. Ähm, ich wünschte, ich hätte die mal ein paar Bewerbungen behalten. So. Hm. Aber wer hätte wissen können, dass ich zehn Jahre später, oder oh, noch länger, zwölf, dreizehn Jahre später, puh, äh, mal drüber reden würde. Naja, es ist dann noch als Aufgabe mit dabei gewesen, was auch manchmal schwierig war. Du musstest Disputes lösen. Das bedeutet in einem in einer Ladder ist ein anderer nicht zufrieden, wie das äh, Match abgelaufen ist, weil der eine hat äh, sich nicht an die Regeln gehalten. Es ist ja so, Call of Duty hat ja immer E-Sport Regeln gehabt, weil das Spiel unbalanced ist und dann hat einer gesagt, N -n -n, der hat äh, eine Claymore gelegt und dann musstest du halt sagen, hey, hast du Beweis dafür? Habt ihr es gecaptured oder sowas? Ich bin erst 22. Dankeschön. Ähm, und man musste das halt immer ruhig machen. Du durftest ja dich nicht provozieren lassen. Das hat auch bei mir recht gut geklappt. Ein paar Leute haben waren natürlich pissed, wenn ich mich gegen sie entschieden habe. Ich war quasi Richterin. Das schreibe ich so in meinen Lebenslauf, das klingt viel besser. Richterin bei der CSL. Pfeil gelöst, sagt man das so? Ähm, oh, mit dem geht's besser. Oh, da ist was rausgekommen. Ähm, ja, das war eine Aufgabe, war auch viel. Äh, und ich wurde dann nach was nach einem Jahr, oder so ich weiß nicht, wie schnell das ging, wurde ich Co-Master League Admin. Das bedeutet, ich habe mehr Verantwortung bekommen. Wir haben äh, geplant, welche Turniere wir veranstalten wollen, also richtige Cups und ähm, dann auch die News dazu geschrieben. Äh, gleichzeitig musste man ja auch Turniere betreuen. Wenn dann irgendwie ein Turnier lief, musstest du abends verfügbar sein für den Fall, dass es zu Schaltigkeiten kommt oder du musst gucken, dass auch äh, die Leute ihre Matches austragen. Es, äh, ja, mir ja, austragen. Es gab Situationen, wo Leute sich angemeldet haben und dann haben sie halt sind sie nicht angetreten und wenn kein Ergebnis eingetragen wird, ähm, geht das entsprechende Team nicht weiter ins Turnierbaum. Es war eigentlich mega viel, es hat Spaß gemacht und an sich konnte man sich das einteilen, wie man mochte. Äh, man hatte halt so keine bestimmte Arbeitszeit. Ich meine, du wirst ja dafür nicht bezahlt. Du hast, glaube ich, äh, so eine Premium-Mitgliedschaft bekommen bei der ESL, CSL, wo ich nicht mehr weiß, für was die überhaupt gut ist oder war. Und es gab Trusted, kann ich mich noch erinnern. Das war so eine Spielerkarte, wo du dann bestätigen musstest, ähm, dass du, wie alt du bist und bin dann und deine Identität bestätigen musst, dann hast du diese Trusted Players Card bekommen. Ich habe einen Kumpel, der behauptet, er fährt mit dieser Karte bis heute kostenlos Bahn, weil die Bahnfahrer äh, das irgendwie nicht checken, dass das so nicht erlaubt ist. Ich habe noch meine ESL Player Card. Ja, dann versuch doch mal damit Bahn zu fahren, dann sagen wir Bescheid. Ähm... Moment, ich suche mir gerade einen Namen aus. Katzennahrung bezahlt, dann sollst du erwischt werden. Oh, das sollte ich häufiger machen. Einfach so den Chat gegeneinander aufhetzen. Passt jetzt nicht zu meiner Admin-Arbeit, aber das finde ich auch witzig. Ich hatte mich bei der CSM-Benz-E-Mail-Adresse beworben. What? <lacht> Katzennahrung, schockiert. Ähm, ja. Das habe ich dann eine Weile gemacht und ich weiß nicht, warum ich aufgehört habe. Ich glaube, ich habe meinen mein Abschluss in der Wirtschaftsschule geschrieben. Das waren meistens die Gründe, warum ich irgendwo äh, aufhören musste zu arbeiten. Und da habe ich mich halt hauptsächlich sich darauf konzentriert. Irgendwann hat sie mir auch, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles gelernt, dann verliere ich auch immer die Lust an Dingen. Ich muss immer das Gefühl haben, okay, ich lerne was Neues dazu und dann komme ich irgendwie auch voran dadurch. Ähm so, das Nächste war dann, dass ich mich, vielleicht finde ich das, ich habe nämlich äh, Web Archive mal gesucht. Das habt ihr mir ja beim letzten Mal ans Herz gelegt. Habe ich auch und zu mal benutzt. Also mir ist das schon bekannt, aber ich fand immer die Seite lädt super langsam. Ich war sonst aktiv in einem Forum, das hieß Xbox Live Forum. Ich habe mich gemutet aus Versehen. Oh, das. Dankeschön. Äh, ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Hä, wieso war ich jetzt muted? Ich habe gar nichts anderes gedrückt. Ich habe nur geschrieben und Enter gedrückt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe beim Xbox Live Forum äh, war ich nur als User erstmal aktiv. Oh, ich finde das tatsächlich. Oder? Das war keine offizielle Seite von von Microsoft. Es war einfach nur so eine Fanpage. Die hat aber auch schon Partnerschaften mit Microsoft. Der einer der Inhaber oder Mitgründer hat äh, auch mal dieses. Weiß nicht, ob ihr das auch der Xbox 360 Zeit noch kennt? Da gab es dieses Family Format, wo dann ähm, Games vorgestellt wurden für ja, für Familien und Kinder, die man dann zusammen ähm, spielen kann. Clara ist der Imposter? Wieso bin ich schon wieder Poster? Ich wollte nur wissen, ob ihr das kennt. Naja. Leute, ich kann nichts für den Ton. Normalerweise klingt das Mikro immer ganz gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Äh, ich versuche gerade nebenbei diese Webseite zu finden. Also Die gibt es nicht mehr. Ich glaube, die wurde auch verschlungen von irgendeinem so anderen Netzwerk. Ähm, irgendwann haben sich dann die Leute auch aufgelöst. Aber auf was ich hinaus wollte ist, dass ich... Ähm, Irgendwann mal von dem Inhaber der Seite angeschrieben wurde und gesagt hat, der hat dann so gemeint, hey, du kennst dich ja schon irgendwie recht gut aus. Hättest du Bock, äh, bei uns irgendwie die News zu übernehmen? Und dann dachte ich mir, cool. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie richtig geschrieben. Ich war ja auch früher super schlecht in Deutsch, hatte da richtig schlechte Noten. Und das hat auch geholfen, das regelmäßige Schreiben. Ich, das gibt sicherlich jetzt auch keinen. Kein Text mehr von mir, den man findet, hoffentlich. Weil die nicht so geil geschrieben waren. Ist ja meistens so, man entwickelt sich ja weiter und findet dann ähm, den Kram auch nicht mehr geil. Aber ja, das war so der Anfang. Ähm, das war, glaube ich, sogar echt noch bei den Kampfkeksen. Und da war ich noch parallel eben. Und dann habe ich dann News geschrieben. Und das war das erste Mal, da müsste ich 18 gewesen sein, dass ich auf der Gamescom als Pressemitglied war. Also sind wir, Das war auch schon in Köln. Und dann sind wir da zusammen hin als als Journalisten und ich dachte mir, oh Gott, das war für mich richtig krass. Und ich dachte mir, die Leute denken sich, was will denn die 18-Jährige hier? Das, der, das, das erste Ding, wo ich war, war ein ähm, Interviewtermin mit einem der Call of Duty, ach das war was, Call of Duty World at War? Oder war es Black Ops 1? Weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall mit einem Entwickler habe ich dann auch direkt ein Interview gehabt in so einer Runde. Und, und ich war voll schüchtern und generell eingeschüchtert und dachte, wie, nun, Mann, alle Leute fragen sich bestimmt, was ich hier möchte. Ich bin doch eigentlich nur eine Newsschreiberin und habe doch keine Ahnung. Man musste sich erst so dran gewöhnen. Ähm, ja, aber war trotzdem eine nette Erfahrung. Und manchmal muss man sich halt ungewohnten Situationen stellen, damit man es nicht es irgendwann nicht mehr so als ungewohnt empfindet und äh, darin besser wird. Ja, da bin ich dann auch irgendwann mal raus. Ähm, das hatte auch seine Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Und sonst bin ich dann, glaube ich, auch von ähm, die Kampfkekse erstmal zu Visa gewechselt. Die, ja, Visa. Aber hat, glaube ich, nichts mit der Kreditkartenmarke zu tun gehabt. Äh, das war eine Abkürzung für irgendwas anderes, Virtual, irgendwas, bla, bla. Und dort habe ich Franks Juris kennengelernt. Der macht, glaube ich, jetzt mittlerweile kein YouTube mehr, aber der war eine Zeit lang schon ein bisschen größer, war für seine Unboxings bekannt und wir haben den Games With More Podcast gemacht für die CSL zusammen. Ja, das hatte aber auch nicht so viel Erfolg. ich glaube, wir haben sechs Folgen gemacht. War für mich auch immer sehr schwierig, weil ich es nicht gewohnt war, in einem Podcast zu sprechen. Und ich Ihr kennt sicherlich diese Menschen, die alleine schon 45 Minuten füllen können mit Sprechen und man kommt gar nicht mehr zu Wort, weil die Person schon so viel im Kopf hat und so viel sagen kann. Und in dem Zeitpunkt war ich halt auch nicht so ein Mensch, wo ich dachte, jetzt unterbreche ich den einfach so. mache ich aber Rocket Beans jetzt mittlerweile sehr gerne, weil sonst kommst du ja gar nicht mehr zu Wort. Da war ich dann einfach nur ruhig und habe dann gewartet, bis ich was sagen kann. Also, auch nicht unbedingt das beste Produkt. Aber tatsächlich kann man das noch finden: Games and More Podcast. Ich glaube, Frank Sirius hat das auf seinem YouTube-Channel nicht gelöscht. Es ist noch in irgendeiner Playlist vorhanden. Überlass mal den Chat das Wort. Ich lese euch ja auch immer. Oh, das ist ja gar keine Flasche. Ich dachte, es wäre eine Drehflasche und nicht schon so. Das lernt man aber auch erst. Ja, das ist halt, ich habe halt ganz viele Dinge gemacht, die ich davor ja nie gemacht habe und dadurch gelernt. Deswegen war mir das doch immer viel lieber, mich irgendwo zu engagieren und learning by doing, anstatt darüber zu reden in der Schule und zu sagen, hey, was, weißt du was, wenn du in einem Podcast bist, unterbrech einfach die Leute. Ja, aber in der Praxis ist es halt nicht so einfach, das musst du halt üben. Ähm, ja. Und dann ging es weiter mit Uprising schon. Und Uprising war schon eine ziemlich lange Station. Ich habe ja bei Uprising hatte ich ja ähm, auch beim letzten Moin Moin erzählt, auch äh, im Spiel Modern Warfare 3 gespielt, aber ähm, also im Team. Aber ich habe da mich hauptsächlich auch aufs Redaktionelle konzentriert. Wir hatten den Bereich äh, Game Up und da gab es dann News, Reviews. Und unser Grafiker und unser Chefredakteur haben da auch viel beigetragen. Wir haben Podcasts gemacht, wir hatten ein Kamerateam. Ähm <lacht> das ist das Beste. Oh Leute, ich muss jetzt die Bildschirmübertragung machen, Richie, Ich hoffe, das funktioniert so. Ich mache auch die Musik aus. Also ja, ihr wahrscheinlich eh nicht. Jetzt seht ihr mich kurz nicht, aber ihr hört meine liebliche Stimme. So, Bildschirmübertragung. Ein Augenblick. So, live gehen. Es geht ja beides. Okay. Erzähl, ich kann man mein Gesicht abgreifen und meinen Bildschirm. Ich warte noch kurz, bis die Regie das so sortieren kann, dass man einmal mein Gesicht sieht und einmal den Bildschirm. Und so lange rede ich einfach ähm, vor mich hin. Auf jeden Fall Uprising Esports. Ähm, richtig geile Leute. Wir haben... So, das war einfach dieses, dieses ähm, Gefühl von ja, alles ist erlaubt, wir haben blöde Ideen, aber das ist auch okay so. Und wenn dann einer gesagt hat, ja, aber was ist, wenn das und das passiert? Dann kam immer nur als Antwort: Details, Details. So, das, äh, das hat sich bis heute ähm, weiter durchgesetzt bei uns. Wir kommen 2020, 20 Jahre Hey, ich bin bei Discord nicht so auf dem Stream. <lacht> Hier klingelt das Telefon. Äh, so, und dann haben, sind wir auf die Gamescom gegangen und hatten, wie ich schon sagte, ein Kamerateam ähm, bestehend aus unseren call of Duty spielern Es war nämlich so, wir haben für alle äh, ein, ein Presseticket klargemacht und... Unsere E-Sportler wollten halt auch ein Ticket haben. Und wie so in der Redaktion, Jürgen, Leute. Die müssen aber dann schon für was dafür tun, weil wir rennen doch jetzt hier nicht rum und tragen die Kamera, während werden die Halligalli machen. Und das war dann auch so. Wir haben dann unsere E-Sportler die Kamera und den Ton so tragen lassen. Und ähm, ja, das, das war dann ihr Job. Das, äh, ich glaube, wir waren so die einzige E-Sport-Organisation, die gesagt hat, ja, ihr spielt hier nicht auf der Messe, also arbeitet ihr jetzt für uns. Ja, die haben es gerne gemacht. Ich fand das ganz cool. Und wir haben dann auch immer Apartments gebucht. Da hatten wir auch einen Podcast immer zu Gamescom, das hieß Apartment. Es war ganz schlimm mit Uprising und den ganzen Mordspielen. Äh, und da war es auch so, dass wir Apartments gebucht haben, die vielleicht auch ein bisschen zu klein waren für die Anzahl der Menschen. Wir hatten eins, da hat, gab es ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett, da schliefen zwei. Dann gab es noch ein Klappbett ähm, im Wohnzimmer/ slash Küche, da habe ich geschlafen. Und dann gab es einen Gang und da haben vier bis fünf andere Leute geschlafen, einfach auf dem Boden. Ja, das war gut, das waren gute Zeiten. Ich fand es auch. Manchmal habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ist es nicht komisch, dass ich immer auf die Gamescom gehe? und das einzige Mädchen unter zehn Männern ist in einem Apartment ja zehn ist vielleicht übertrieben sechs sieben fünf mexikanisches Hotel <lacht> ja äh, ja und da gab es auf jeden Fall häufiger so Situationen wir waren in einem Apartment von einem DJ da ist so ein DJ Pool da drin und ähm ja, die Partys waren natürlich da auch legendär. Wir sind, einer von unseren Leuten ist auf die Sony Aftershow Party gegangen und hat sich eine GoPro um die Brust wickelt äh, und hat dann quasi den ganzen Abend gefilmt. Wir waren natürlich nicht, haben ihn nicht auf Schritt und Tritt verfolgt, wussten halt auch nicht, wo er sich so rumgetrieben hat. Am nächsten Tag das haben, wir uns nicht, haben wir uns das Videomaterial angeguckt. Und scheinbar hat er immer so einen Kreis um sich gebildet, wo er da mit Visitenkarten um sich wirft von sich. Und ja, dann kam der Moment, wo er auch zur Toilette gegangen ist. Man hat nichts gesehen, was man nicht sehen wollte. Okay, das kann man auch anders jetzt interpretieren. Man hat auf jeden Fall nichts gesehen, wo es ihm peinlich sein müsste. Ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Man hat halt nichts gesehen, was untenrum alles zu sehen war. Hat man nicht gesehen, oder man hätte sehen können. Ähm... Und er hat sich dann auch ständig mit den Leuten unterhalten. Ich habe auch das Gefühl, er hat sich nicht an die Gentleman-Regel gehalten, wo man einen Pisoar abstand immer hält. Man hat sich dann mit einem unterhalten und so meinte, ja, oh, wenn ich jetzt Bier trinke und pinkele, dann müsste ich eigentlich niemals aufhören zu pinkeln. Und dann hat er, glaube ich, noch so gemeint, wie mein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er sehen würde, was für ein Bier ich hier trinke in Köln und so. Äh, es war einfach der Hammer. Es ist einfach so bescheuert gewesen. Das war schon, war schon ein geiles Team. Äh, ja, und ich will, würde gerne kurz die Regie fragen, könnte ich kurz ein Video zeigen? Ist das möglich? Ja, schön. Ihr habt nur auf mich gewartet. Ich mache mal Vollbild. So, da würde jetzt richtig coole Musik kommen. Ich mache mal. Das ist für. Boom, Tobi. So, einer unserer Spieler, ich, Elvin. So, äh, genau, da laufen wir so ein bisschen durch die Messe. Hier hatten wir unseren FIFA-Spieler, der äh, ziemlich von EA geliebt wurde. Dann waren wir hier bei den deutschen Zockerschinken äh, zu Besuch bei Killerfisch, wo ich dann auch irgendwann mal äh, hatte ich habe ich auch erwähnt beim Moin Moin über E-Sport-Spielerinnen-Dasein. Ach, und hier kommt der Part, wo wir versucht haben, Leute reinzuschleusen in Ubisoft-Stand. Ubisoft war da irgendwie super cool drauf und hat es uns auch gelassen. Da habe ich zum ersten Mal vor der Kamera gesprochen und es lief nicht gut. Ich bin nichts damit zufrieden. Bitte sucht das nicht raus. Und... ich habe mal, was habe ich denn da für eine Locke <lacht> ich mache halt absichtlich jetzt keinen Ton, weil ich weiß, dass Tobi, der das alles geschnitten hat, also er hier, dass er auch Musik für nicht hat, ähm, die nicht ganz gamerfrei ist. Ja, er versucht ja auch in den Ubisoft-Stand reinzukommen und versucht es als Pintercell, hat irgendwie nicht geklappt. Dann verkleidet er sich als Hitman und, äh, Moment, haben wir das? Das ist so ein Quatsch halt. Aber das Handwerk früher cool. Wir waren ein Amateurteam und ähm, ja, hat halt Spaß gemacht. Und dass Ubisoft halt einfach mitgemacht hat und gesagt hat, ja, kein Problem, schleppt mich einfach ab. So fand ich ganz cool. Ja. Oh, und da bin nochmal ich. Oh, darf ich das zeigen? Ja, bestimmt. Schon. Oh, meine Augenringe. Das ist. Ich habe mich zu der Zeit habe ich glaube ich überhaupt kein Make-up getragen. Das ist klar ohne Make-up. Und so sehe ich aus. Und eigentlich noch schlimmer, ohne. Das sind meine Augenringe. Ja. Ah ja, was ich noch erwähnen wollte. Wir können noch kurz auf meinem Bildschirm bleiben. Wir hatten auch einen Stand. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch die 360 Live damals gelesen hat. Wir hatten mit denen eine Zusammenarbeit und haben gesagt, ja, wir betreiben gemeinsam einen Stand, Uprising, Esport und die 360 Live. Und Sönke Siemens, ähm, der auch für die Maniac geschrieben hat, der äh, war Chefredakteur für die 360 Live. Und dem bin ich, als letztes Jahr ich glaube, letztes Jahr auf der QuakeCon in London begegnet. Und ich so, hey, Sönke, wir kennen uns doch. Hier, wir hatten doch einen Stand zusammen bei Uprising und so. Und er konnte sich einfach nicht mehr dran erinnern. Und er, hey, Uprising, wir hatten einen Stand zusammen? Sagt mir irgendwie gar nichts. Und ich, ja, du hattest doch voll viel Kontakt mit Phil und so. Und wir waren halt auch immer der Meinung, Sönke... Fand Phil einfach mega geil. Wir hatten ja auch mal so einen Gastartikel. Die haben, damit wir einen Presseausweis bekommen, uns ins Impressum reingeschrieben. In deren Heft. Und er hat sich nicht an uns erinnert. <lacht> Und trotzdem, cooler Typ. Ähm, hat schon Spaß gemacht. So, finde ich hier noch Uprising. Ja, Up Review. Ab ist unser Spieler. Ja, kann ich, glaube ich, nichts. Ich mache mal einfach Read More. Kommt dann irgendwas? Ich fand nämlich schon, also ich fand, wir hatten immer so eine Rivalität ähm, zu Killerfisch. Na, geht nicht. Aber ähm, wir waren schon eigentlich cooler. So, und dann, ja, Uprising esport hat dann, irgendwie war dann irgendwann die Luft draußen. Keiner hatte mehr so richtig Lust. Eigentlich war der Plan, dass wir tatsächlich einen YouTube-Kanal aufmachen. Wir hatten auch schon ein bisschen was aufgenommen, weil Tobi nicht allzu weit von mir weggewohnt hat. Und dann bin ich immer mit dem Zug rübergefahren und habe Dinge aufgenommen. Ähm, aber das Leben kam dazwischen. Dann haben Die Jungs hatten ja schon da studiert, beziehungsweise schon einen festen Job gehabt. Und äh, ja, dementsprechend hat das leider nicht geklappt. Und so bin ich zu Killerfish gegangen, ähm, habe da für das Female Team gespielt, ähm, nachdem ich sechs Monate oder fünf, vier Monate bearbeitet werden musste. Und habe dann nebenbei auch noch so eine Interviewreihe dort gemacht, die hieß Fischt glaube ich. Da haben wir uns dann Persönlichkeiten aus dem Internet genommen. Äh, Michael Wister war am Start. Ich glaub, Knochen haben wir interviewt, war ich. Ich verlässt wieder einen Clan. Ey, dafür war ich bei dem, bei den allen Clans, die nicht war. Ab ähm, DKK war ich halt zwei bis drei Jahre. Das war schon... Ich bin immer sehr lange geblieben, was im E-Sport ja nicht gang und gäbe ist. Äh, sonst, nach Killerfisch oder während Killerfisch, ich habe quasi Kleffisch gespielt, habe dieses fischt ding gemacht und habe äh, bei Deserto gearbeitet. Ähm, diese E-Sport-News-Seite, da wurde, war ich quasi Mitgründerin des deutschen Bereichs, wurde halt gefragt, jo, wir wollen da was machen, willst du direkt mit am Start sein? Ähm, und der Kontakt kam halt eben zustande, weil ich eben für das Xbox Live Forum geschrieben hatte, weil ich für Uprising geschrieben hatte. Und so hatte man mich halt eben auf dem Schirm. Und dann habe ich gesagt, klar, bin dabei. Ich bin immer ganz gerne dabei bei neuen Projekten, weil man sich dann viel einfacher hocharbeiten kann. Und ähm, weil man da noch viele Dinge ändern kann und anpassen kann, äh, wie es vielleicht besser laufen könnte. Und so wurde ich zur Redakteurin bei Deserto und dann, weil ich so viel gemacht habe, wurde ich Chefredakteurin und ähm, habe generell auch den Bereich geleitet als Country-Managerin, weil Deserto hat ja einen englischen Bereich, einen französischen, einen spanischen. Einen Deutschen, wobei der mittlerweile nicht mehr existent ist, nachdem ich gegangen bin. Ähm, und Italien hatten wir auch mal. Also hat jetzt, hat ja glaube ich letztes Jahr auch den Esport sport ähm, Coverage Award bekommen. Und ja, bei Deserto bin ich nur gegangen, weil ich als Zeit wurde halt für einen Vollzeitjob und es wurde halt immer wieder versprochen, hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich, okay, nee, ich kann mich nicht drauf verlassen. Ich meine, vor wie viele Jahre war ich bei Deserto? Drei, vier Jahre oder so. Ähm, und habe dann gesagt, ja Leute, ich muss mir jetzt was anderes suchen und deswegen habe ich das du verlassen. Ach ja, und neben Desserto war ich noch ähm, Content-Managerin bei der ESL. Das kam auch durch Kontakte zustande, weil einige Leute, von mit denen ich Call of Duty gespielt habe, arbeiten bei der ESL. Und ich weiß noch, dass ich in Los Angeles war bei der Call of Duty World League, bei der Championship, wo Rocket Beans auch war. Ähm, und dann lande ich so wieder in Deutschland nach ich bin ja noch länger geblieben, weil ich meinen Onkel besucht, meinen Croissant besucht habe in Phoenix. Ich lande in Deutschland, mache mein Handy an und kriege sofort eine Nachricht. Hey Chiara, normalerweise machen wir das nicht, aber willst du vom Homeoffice aus ähm, die ESL-Meisterschaftsseite als Content-Managerin unterstützen? Und ich, okay, keine Ahnung gehabt vom Backend, aber da habe ich mir trotzdem auch so ein bisschen bisschen angeeignet. Ähm, war eine ziemlich schöne Nachricht, nachdem man vom Urlaub zurückkommt, noch einen Job zu kriegen. Ich wurde halt, ich, als, ich war eine Studentin, die recht gut verdient hat, muss man sagen. Ich meine, für die Serie wurde ich bezahlt. Das war dann auch der Anfang, wo ich halt auch mal Geld bekommen habe für meine Arbeit. Und äh, von der ISL wurde ich bezahlt. Ja. Und das waren so meine Jobs. Dann habe ich mich eben bei Rocket Beans beworben. Ich glaube, ich habe jetzt auch nichts ausgelassen. wir haben das in der Zeit geschafft. Ich meine, jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, also. Was geht ja von der BTV weg? <lacht> ja. <lacht> ich habe mich jetzt erst eingeschalten. Geht die Jahre von der BTV weg? Nein. Wie lange ist klar jetzt bei der BTV? Ich bin jetzt seit einem Jahr da, wobei ich ja schon mal ein halbes Jahr da war und dann ein PR-Volo dazwischen geschoben habe, das ich ja abgeschlossen habe. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Ich dachte, wurde von Marco abgeworben. Nee, das Einzige, was Marco einen anbieten würde, ist, äh, dass ich die Wohnung putze oder sowas. Und dann würde er so eine Geschichte erzählen wie, "Klar, hey, komm da vorbei, ich putze meine Wohnung und ich bezahle dich so, dass du rumläufst und ich beschmeiß dich mit Scheinen. Oder mit Münzen, noch schlimmer, mit Münzen. Und dann muss ich die alle aufsammeln. Das wäre so typisch Marco. Ah, ich habe das Gefühl, habe ich dann... Aber ist das alles, was ich gemacht habe? Klang das jetzt wenig oder klang das jetzt viel? Oder klang das okay? weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall was für Leute, vielleicht für Leute wichtig, die sowieso generell irgendwas machen wollen, wo sie, weiß nicht, so ihren Traumleben sage ich mal. Es ist halt einfach, finde ich, klar ist ein Abschluss wichtig, auf jeden Fall, kommt immer auf die Branche an würde ich auch niemandem sagen, Alter, breche ich jetzt ein Studium ab oder so, weil das habe zum Beispiel ich gemacht. Aber ich bereue es jetzt nicht, weil ich eben so viele andere Sachen gemacht habe und in dieser Branche ist das aktuell. Ich denke mal, das wird sich irgendwann mal ändern, dass Abschlüsse wichtig sind. Ja, dass es für mich in dem Fall nicht so schlimm war, das Studium abzubrechen, weil ich so viele Referenzen habe und in der Zeit halt sehr viele Kontakte schließen konnte. Aber es gibt natürlich. Familienmitglieder, die immer noch Angst haben, dass es Probleme gibt. Es ist halt auch so, im E-Sport gab es die Entwicklung, dass für einzelne Stellen ein ähm, Abschluss notwendig war. Also ein Bachelorabschluss oder ein Masterabschluss und gleichzeitig halt zehn Jahre Berufserfahrung und so als 20 sein und sowas. Ähm, aber das gab es früher halt nicht. Ich finde es krasser, dass es jetzt im E-Sport so ein bisschen mehr Einzug hält, aber es ist nicht hundertprozentig so. Ich glaube, es ist nur ein kleiner Teil klingt nach sehr viel. Ja, das klingt aber auch so, als hätte ich, wäre ich voll von Projekt zu Projekt rumgesprungen, aber ich war eigentlich bei allen Projekten auf jeden Fall über ein Jahr. Und wenn ich nur ein Jahr da war, dann hatte das auch seine berechtigten Gründe, die nicht unbedingt an mir lagen. <lacht> so, ich muss kurz was trinken. So, Hat mich gefreut, dass ich ein bisschen was zu Uprising zeigen konnte, weil das ist halt immer noch die Zeit, die ich äh, sehr liebe. Ähm, ich wollte eigentlich einen Zugriff haben zum YouTube-Account, aber den haben ja alle nicht mehr. Es, es sind sicherlich nämlich Videos noch da, die privat geschalten wurden. Es ist nur so, dass einer unserer Mitglieder den Zugang hatte, aber der hat seine sein Passwort von seiner E-Mail-Adresse vergessen und der Rest hat irgendwie die ganzen Passwörter auch nicht mehr. Und ja, so haben wir den YouTube-Kanal, können ihn aber nicht nutzen. Noch ein Schatz zum Abschied? Ja. Okay, Moment. Ich will jetzt aber auch gar nicht überziehen, weil hier gleich kommt Zugzwang, Leute. Bell gegen Schröck. Das ist doch aktuell mein Lieblingsformat auf der Citadel bei Rocket Beans. Zugzwang. Deswegen verabschiede ich mich direkt und gebe weiter zu Jan und wahrscheinlich zu... Ide, wie das Kommentieren, Bell gegen schrückt. Ich habe richtig Bock drauf. Ich muss direkt auch einschalten. Also, Leute, hat was gemacht. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter slash moin moin.